0: Puis oui, chaque génération a ses forces, puis chaque génération a ses faiblesses. Mais ça sert à rien de critiquer la génération. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à travailler avec elle pour maximiser son potentiel. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Aujourd'hui, on continue sur la lancée de la génération Z, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel que les trois dernières conversations de la saison 2 vont sortir au compte goutte d'ici le 31 mai. Je vous confirme aussi qu'on va être de retour pour une troisième saison dans un format amélioré. Entre-temps, s'il y en a qui s'ennuient de ma voix durant l'été 2021, eh bien, je vous invite à me contacter pour du coaching. J'ai quelques places qui vont s'ouvrir à l'automne 2021. Ceci étant dit, comme promis, on continue sur le sujet de la génération Z avec un petit récapitulatif et une continuité, bien entendu, de l'étude exploratoire qui a été faite avec 12 entraîneurs de la United States Tennis Association qui est domicilié à Orlando, en Floride. Et donc, aujourd'hui, on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fait quand on est en charge d'athlètes de la génération Z? » Bien, lors de la première partie, on s'est attardé à deux questions principales. C'est qui qui fait partie de la génération Z? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je vous invite à revisiter l'épisode 49 si vous avez manqué ce bout-là. Mais on se concentre vraiment sur ce qu'on peut faire avec eux. Et je vous dirais que... La grande solution, là, la règle générale que je retiens de l'article de l'équipe de Dan Gould, c'est qu'il faut maintenir un climat motivationnel qui est orienté sur le travail et une mentalité de croissance. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un climat motivationnel orienté sur le travail, là, c'est un « task-oriented climate », si on utilise l'expression anglophone, ça veut dire qu'on veut valoriser les efforts, on veut valoriser le processus, on veut valoriser le nombre de répétitions qui va être faites à l'entraînement, le temps qui va être dédié à l'entraînement et si on fait le lien avec la mentalité de croissance, on veut valoriser l'amélioration plutôt que le résultat. Et donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas valoriser, mettons qu'on ferait des sprints, là, on ne veut pas valoriser les athlètes qui ont la plus grande vitesse mais on veut valoriser les athlètes qui ont la plus grande amélioration. Donc, si vous faites des tests physiques, par exemple, au début mai, et ensuite, si vous faites des tests physiques au mois d'août, mais vous voulez valoriser les athlètes qui ont eu la plus grande amélioration plutôt que ceux-là qui vont avoir fini le premier dans l'équipe, parce que ça, ça va vraiment amener à long terme un climat motivationnel qui est orienté sur le travail. Là, quand on entend le plein de gens dire, on veut focuser sur le processus, c'est un peu ça qu'on veut dire, mais Quand on veut amener les gens à focusser sur le processus, il faut valoriser le travail et l'amélioration plutôt que, bien entendu, le résultat. Et ça, ça fait un lien, bien entendu, avec les travaux de Carol Dweck qui sont sur le growth mindset, donc la mentalité de croissance, c'est-à-dire que toutes les choses peuvent changer, toutes les choses peuvent s'améliorer et on veut vraiment que les athlètes dans notre équipe, dans notre club, euh, sous notre gouverne, comprennent ça et que ça passe par un environnement, un climat entre tous les intervenants qui va mettre ça de l'avant? Et bien là, ça nous amène à une question encore plus importante. Comment est-ce qu'on fait ça, là? Tu sais, au quotidien, euh, amener une mentalité qui est vraiment regardée sur le travail, sur le développement, sur la croissance, mais plus particulièrement vers la génération Z. Parce que c'est euh, le, le focus vraiment de cet article-là. C'est pas nécessairement de parler de la mentalité de croissance ou du climat motivationnel, mais c'est vraiment... De parler de qu'est-ce qu'on peut faire avec la génération Z. Mais ça, ça fit dans votre savoir interpersonnel hein, au niveau du leadership. Comment est-ce qu'on coach la génération Z? Eh bien, ça, hein, la génération Z, on se le rappelle, c'est tous les athlètes qui sont nés après 1996. Eh bien, dans l'article de Dan Gould, il ressort huit thèmes. hein, C'est une étude exploratoire avec 12 entraîneurs de tennis. Eh bien, les thèmes vont dans le sens de motiver les athlètes, gérer le système de soutien, communiquer efficacement négocier avec leur temps d'attention qui peut être relativement limité, définir les attentes, développer la résilience, créer des athlètes indépendants et individualiser l'entraînement. Maintenant que vous savez un peu tous ces thèmes-là, je suis sûr que vous vous les avez super bien retenus, allons en détail dans chacun d'eux puis ressortir au moins une pratique exemplaire pour chacun d'eux. Bon, pour le premier thème, ça s'agit de motiver les athlètes. Et une des choses qui semble le plus ressortir dans ce que l'équipe de Dan Gould mentionne, C'est qu'il faut expliquer le lien entre les caractéristiques de l'entraînement et les performances. Ça veut dire que si on fait un drill technique pour améliorer la façon dont les athlètes vont faire un tir sur réception au hockey, c'est important de, oui, expliquer le drill, l'éducatif, mais c'est quoi le lien avec votre avantage numérique? C'est quoi le lien avec le type d'offensive que vous jouez? Parce que ça peut sembler évident pour certains d'entre nous qui sont dans le sport depuis longtemps mais les athlètes ne vont pas faire la connexion automatiquement entre l'éducatif et la situation tactique ou ce qui va se passer justement durant les matchs. Un autre point important qui est plus maintenant concentré sur communiquer efficacement avec les athlètes de la génération Z, c'est que oui, il faut utiliser les textos parce que c'est une des méthodes de communication qu'ils préfèrent. Sauf que... C'est préférable d'utiliser les textos à des fins logistiques et de coordination parce que sinon, ça ne va pas nécessairement les amener à développer des habiletés de communication de base, c'est-à-dire comme faire un, un contact visuel ou de, de vraiment porter attention aux gens quand on parle avec eux. Puis ça, c'est que si on entretient le fait de juste communiquer par texto, on ne va pas contribuer au développement à long terme justement de cette génération Z. Là. Puis là, il y, y a un gros lien à faire avec une des épisodes de Tandaré où est-ce que je parlais de, euh, du minimalisme digital et même le livre de Cal Newport qui s'appelle Deep, euh, pas Deep Work, mais Digital Minimalism, euh, où est-ce qu'on parle? Comment est-ce que ce n'est pas propice à développer euh, une bonne motivation et une bonne communication et un bon état d'esprit de toujours communiquer seulement par texto? Et pour ceux que ça intéresserait plus, là, je vous invite fortement à lire le livre euh, Minimalisme digital là, de Carl Newport. Ça parle un peu des effets néfastes euh, de toujours utiliser les textos pour parler de plein de choses. Et donc, avec la génération Z, ce qui devient particulièrement important, c'est d'utiliser les textos plutôt pour des fins logistiques et de coordination. Et ça, ça m'amène au troisième thème euh, qui est pour moi particulièrement important puis un, un peu délicat quand même, c'est gérer le système de soutien. À cause de l'abondance d'informations auxquelles est exposée la Génération Z, que ce soit par leur téléphone, leurs ordinateurs, les réseaux sociaux, ça fait qu'il y a bien du monde là, qui leur pitch leur avis sur qu'est-ce qu'ils devraient faire pour leur entraînement. Puis ça, c'est un peu malgré eux, malgré les athlètes qui font partie de la génération Z. Et donc, ça, ça l'amène au point où est-ce que c'est important d'éduquer les athlètes à propos des sources d'informations, mais aussi des sources de soutien. C'est-à-dire que, d'un côté, oui, il y a les sources d'informations sur Internet, les blogs, les podcasts, les mythes. Puis ça, ça peut amener du bruit, dans le sens qu'il y a plein d'informations contradictoires qui vont être pitchées, mais c'est important d'éduquer l'athlète sur quelle source d'informations choisir et laquelle fit avec votre philosophie. Mais c'est pour ça aussi que ça devient particulièrement important d'expliquer le pourquoi, pour que l'athlète, lorsqu'il va lire ou consulter l'information qui est opposée à celle que vous faites dans votre contexte d'entraînement, qu'il soit capable de comprendre OK, pourquoi je devrais m'en tenir à celle-là de mon coach. Mais là, ça m'amène au deuxième point de gérer un peu le système de société qui, lui, est un peu plus délicat. Là. C'est-à-dire il y a bien du monde dans leur vie là, qui vont avoir un avis sur ce qu'ils devraient faire pour leur entraînement. Un parent, une matante, un mononcle, un cousin, némite, Il y a beaucoup de gens qui vont avoir un avis sur ce qu'ils devraient faire dans leur entraînement. Puis ça, ça peut créer beaucoup de problèmes. Puis ça, c'est quelque chose que... Moi-même, j'ai vécu là, en tant qu'entraîneur ou même avec certains entraîneurs dans le monde du sport où est-ce qu'il y a trop de monde qui ont un avis. Puis ça, là, je vais vous dire, là, puis je peux partir sur une petite share, là je pense qu'on on le voit dans la vie de tous les jours, on le voit avec la pandémie, on le voit avec plein de choses. Là. Tout le monde a un avis sur tout, alors que ce pas tout le monde qui a une expertise sur tout. Mais le point le plus important, si on veut s'en tenir au, au, au sujet de la journée qui est coacher la génération Z, c'est qu'il faut les éduquer à propos de quelle source d'information et de soutien, donc les personnes dans mon entourage, je devrais vraiment écouter. Puis de comprendre qu'en bout de ligne, là, des fois, il y a bien du bruit. Puis quand je parle du bruit, ce n'est pas du bruit de quelqu'un qui tape. Là. Je parle du bruit dans le sens que c'est des gens qui vont amener de l'information qui en bout de ligne va juste euh, rajouter de la confusion dans le message que vous essayez d'amener, qui va juste amener trop de questionnements sur une base régulière l'entraînement, Parce que, comme vous le savez, oui, c'est important de réfléchir oui, c'est important de se questionner, mais on peut-tu suivre le plan au moins pendant un mois, puis on se questionnera dans un mois, ou dans trois mois, ou etc. Puis ça, le fait qu'il y a tellement de sources d'informations et de personnes qui peuvent les rejoindre facilement, ça fait qu'il y a beaucoup de bruit dans leur entourage, et ça, il faut les éduquer sur comment bien choisir ou quelle influence autour d'eux devrait-il écouter. Parce que c'est important qu'ils écoutent leurs parents, qu'ils écoutent certaines personnes, mais... On peut-tu juste en écouter trois au lieu d'en écouter dix puis de juste mettre certaines opinions de côté? Hein? C'est le même principe que quand vous allez faire du sport, là à tous les jours, y a, tout le monde a un avis sur tout. Puis des fois, on devrait peut-être avoir moins de gens qui ont un avis sur moins de choses, mais ça, c'est un débat pour un autre épisode de podcast. Une autre chose qui est importante, c'est de vraiment définir les attentes de façon très claire. Soit d'établir des politiques claires pour l'utilisation des téléphones cellulaires et des réseaux sociaux, et même d'intégrer des pauses technologique d'une minute dans vos, peut-être pas vos séances d'entraînement, mais dans vos rencontres avant, pendant, quelque part, mais le fait qu'ils vont pouvoir consulter leur technologie pendant une minute, pendant une des séances ou pendant justement euh, une des rencontres, ça va faire qu'ils vont être plus concentrés à 100% dans ce qui se passe avec vous euh, par la suite. Et un des points importants qui ressort de tout ça, puis que pour moi, il, il me touche particulièrement parce qu'avec une fédération avec laquelle j'ai travaillé, on, on en parlait de l'importance d'individualiser l'entraînement et d'individualiser le développement. Mais ça, c'est particulièrement important pour eux qui ne sentent pas que l'entraînement que vous faites pour eux, c'est le même entraînement pour tout le monde. Mais là, ça, ça amène certains problèmes. Si tu es en charge d'une équipe de basketball, une équipe de football, une équipe de volleyball, une équipe de baseball, si tu coaches une de ces équipes-là, ça peut amener certains problèmes. Mais ce que les auteurs suggèrent, Dan Gould, que, que je connais et que j'ai rencontré dans une conférence, puis qui a un, un sens pratique très développé, là, il disait « Mais en bout de ligne, là, tu veux garder les éducatifs de groupe, mais tu veux peut-être prendre le temps de parler à Maxime, à Valérie, à Jonathan, à Isabelle, puis de leur dire « Ok, toi, pour cet éducatif-là, l'objectif, là, c'est de mieux placer ton pied quand tu es en, en phase d'attaque. » Ok, toi, c'est de mieux placer ton coude quand tu vas faire ton lancer de trois points. Et donc, de leur donner des objectifs individuels et juste de faire ça, ça va justement les aider à sentir que leur entraînement et leur développement est individualisé. Puis ça, ça fait un lien aussi avec la théorie du leadership transformationnel de Jean Côté quand on parle de considération individualisée et qu'on veut implanter ça quand on fait du coaching transformationnel, je vous ramène à un épisode, je pense peut-être 13 ou 14 là, de temps d'arrêt, ça va être dans les notes de l'émission. Et ça, ça m'amène à mon dernier point, là, qui est un petit peu une autre chire sur les forces et faiblesses. Là. Comme Moi, ça me dérange quand même fortement, là, la vieille génération qui dit toujours que la génération d'après, elle est plus lâche, elle est moins bonne, elle est moins forte, elle est moins intelligente, n'importe. Puis moi, j'argumenterais là, que chaque génération est meilleure que celle d'avant. Puis oui, chaque génération a ses forces, puis chaque génération a ses faiblesses, mais ça ne sert à rien de critiquer la génération. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à travailler avec elle pour maximiser son potentiel. Puis moi, j'argumenterais qu'il n'y a pas une génération qui comprend mieux les impacts et la diversité de la planète que la génération Z de par leur connexion à l'information. Puis ça, là, ça sert à rien de critiquer la génération d'après, parce que c'est même documenté dans les livres historiques, si on retourne à la Grèce antique, puis même dans le temps des Romains, puis dans le temps de Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus-Christ, bien entendu. Mais si on retourne en arrière comme ça, là, c'était déjà présent à ce moment-là, comment est-ce que les générations critiquaient toujours la génération d'après? Puis moi, j'argumenterais que depuis le début de l'humanité, la génération, la dernière génération, est toujours la meilleure génération. Puis ça, ben ça veut dire qu'il faut apprendre à adapter et s'adapter à notre coaching et s'adapter à leurs forces et à leurs faiblesses, puis que c'est une génération qui est probablement la plus consciente de tout l'environnement autour d'eux de par la multitude d'informations auxquelles ils et elles ont accès. Puis ça, pour moi, c'est important de le garder en tête. Puis que ça sert à rien de la critiquer, il faut la comprendre. Puis c'est vraiment une génération qui est consciente de son environnement puis qui est consciente des gens autour d'eux puis ça, c'est super. Puis si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter fortement le livre qui a été recommandé d'ailleurs par Dan Gould qui s'appelle Generation Z Goes to College. Puis ça, je pense que ça peut compléter un peu l'apprentissage là-dessus. Et donc, dans la deuxième partie de l'article, l'équipe de Dan Gould discutait de stratégies qui peuvent être utilisées pour créer un environnement propice au développement des athlètes qui font partie de la génération Z. Puis, principalement là, il faut s'assurer d'instaurer un climat qui est orienté sur le travail puis une mentalité de croissance, parce qu'ils sont excellents à trouver de l'information, sont motivés par des objectifs à court terme, même s'ils ont une tentation qui peut être très court puis qui ont de la difficulté à négocier avec des rétroactions négatives ou même euh, des échecs. S'il y en a qui veulent se faire accompagner là, dans la création d'un environnement plus propice aux athlètes de la génération Z, je vous invite à me contacter via le formulaire qui est au bas des pages sur le site drcoachfrank.com. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir ou d'inviter à amener avec nous là, lors de la troisième saison, je vous invite à nous écrire un courriel à info at C'est bien entendu en dessous dans la description de l'épisode. Coaches, professionnels, Merci et on se rappelle, pour une génération Z motivée, il faut doublement communiquer.